0: Hi，Hello， 大家好，欢迎来到快乐喜剧人第七集。哦诶，现在是墨尔本时间8月28号的下午4点19分，应该是比台湾快了两个小时。各位，过去的这个礼拜过得怎么样啊？今天早上啊，我参加了一个我高中好姐妹的线上婚礼，然后她是在美国结婚的，我真的超级替她开心，而且。她的怎么讲？她算是闪电结婚，就是她跟她老公大概认识几个礼拜，然后我就突然听到有一天她跟我说她要结婚了，然后我就想哇，我真的太惊讶了，就怎么讲，很像是那种、呃、我们童话故事里面看到王子跟公主瞬间觉得一见钟情之后，两个人就是决定互许终生了的这种爱情故事。我很替他开心，然后也很祝福他白头偕老。当然，更希望能够早生贵子，祝福祝福。不过现在因为疫情的关系啊，其实我们都只能参加这种，比如说 online 的 wedding。像我之前也是参加另外一个朋友在美国的。的婚礼也是线上的这种模式，我觉得也不错啦。就是还是会，呃，你还是能够管理，然后他们呃新郎新娘在结束以就是那个仪式结束以后，也会跟我们这些线上视频的朋友一点互动，其实也不错啦。这样子，会不会考虑以后也能直接免掉酒席的办婚礼的那个钱，可以直接用来 online 做一下 wedding 这样？于是，在这么喜滋滋、甜蜜蜜的氛围下。就瞬间可以带入我们今天要讲的这部剧，也是甜蜜蜜的爱情故事。这部戏就是《你是我的荣耀》，相信这部剧最近这么火，应该没有人不知道吧？它就是由杨洋,洋，就是一直演一些电竞大神的。帅哥花美男杨洋,洋，然后还有超级顶流浓颜美少女迪丽热巴所双主演，他们说双顶流的爱情喜剧类，但是其实也不能呃，光光说是爱情啊，因为这部戏其实有结结合了很多的元素，像是电竞啊，里面有在打王者荣耀，然后像是我们男主角杨洋,洋他在里面饰演的一个是航天设计师。那里面就会有大量的去讲到中国航天业的这个行业，跟设计师，跟这个团队，跟火箭，跟卫星，他们到底在干什么？嗯，最近啊，好像就是中国对于航天业或是航天事业，因为他们好像有一个什么神舟十二号刚刚发射出去嘛，所以他们最近有很多的呃剧跟综艺节目都会有提到有关于这个火箭啊或者航天业的话题。好的，那话不多说，就让我们先来介绍一下《你是我的荣耀》它这部剧故事的情节是什么。男主角于途是由杨洋,洋饰演的，他刚刚介绍过了，他是一个航天设计师。那他跟女主角乔晶晶，就是热巴演这个角色，是高中同学。那这个乔晶晶呢，她现在是一个在演艺圈算是顶流的女演员、女明星，就对了。好啦，那他们两个就是高中同学，但是他们从高中毕业以后过了十年都没有再见过。那因为乔晶晶她现在是《王者荣耀》就是电动游戏的代言人嘛。那有一次，因为小晶她其实很菜，她不太会玩《王者荣耀》这个游戏。她在私底下玩的时候被人家。截录了视频，然后发到了网上，就说啊，你看乔晶晶这个人，呃，代言人就多么菜啊，不会玩王者荣耀，所以这时候乔晶晶要想办法去提升自己打王者荣耀的能力，不然就是平台跟这些他的粉丝或是路人们啊，都会有一些疑问，喂，你你乔晶晶是不是不适合当这个王者荣耀的代言人？好，那后来呢，那个乔晶晶就。在打王者荣耀的时候，他认识了一个老师，因为他们一开始都不认识嘛，只是说去组队打排位。那时候乔欣是用的小号，然后就呃，他就加入了一个队里面，发现怎么大家都这么这么厉害。然后其中有一个叫玉兔捣药的人，他更是厉害，就是反正是大神啊。然后就觉得说，嗯，如果这个人能带我一起飞。教我打电动的话，那我应该就是可以妥妥的继续当这个代言人。然后呢，乔晶晶也顺便在，因为玉兔老大这个名字有没有？他是不是很熟？他们是透过呃 QQ 加的这个游戏，因为腾讯就是有 QQ 嘛，顺便帮平台打个广告。然后呢，他就想到他高中时候暗恋的那个男生就叫玉兔，哎，就是这么巧。这个玉兔倒要就是乔晶晶暗恋在高中暗恋过的男神叫玉兔。可是啊，其实人家乔晶晶在高中的时候有跟我们这位玉兔表白过。那时候当时是呃被玉兔打枪了，因为玉兔给他的回应就是说：“我希望找的是一个可以一起努力的人。”就那时候啊，我们的乔晶晶还就是一个小迷妹，因为他就很喜欢这个男神。然后他也知道玉兔他其实在高中的时候就对航天事业非常有兴趣。然后那个乔晶晶就装作是小迷妹，然后跑到那个航航天论坛上面去问了很多于图有关于航天业的问题，就想要 y you o know, 跟男神有沟通的桥梁。可是我们的男男神蓝神，<笑>我们的男神于图就还是秉持着很高冷，有没有？就说啊，你这些问题自己去百度就好了，就让乔晶晶那时候吃了不少瘪。好，结果后来呢，他们两个人高中毕业以后就一直都没有联络了，但是他们还是维持着一定的朋友。关系朋友圈嘛，那边有个群啊什么的，他就知道说，哦，原来于途后面跟了他们另外一个高中同学叫夏晴的一个女的在一起。那后来晶晶就知道说，哦，原来这个玉兔捣药就是我当时暗恋的那个鱼兔，所以他就想尽一切办法，加上十年没有见，他一定要把他骗到，没有啦，就是想要让他来当自己的电玩老师嘛，也想要再见这个鱼兔一面。后来他就以一个说，哦，我家里的那个空气清净机坏掉了，可不可以来帮我修？因为他知道那个空气清净机就是跟鱼兔他们这个航天业有关系，就玉兔可以来帮他修，就把这个鱼兔骗到家里来了。那于是两。两个人见了面之后，余图第一眼就知道说哦，原来你是我当时的高中同学乔晶晶。”然后他当然也知道乔晶晶现在是女明星，到处随地都是她的海报。然后呢，两个人就开始了地狱般的魔鬼训练，就是一直打电动，一直打电动。那他们两个人的感情呢，也是在这个每一天相处都更有进步。要别说嘛，因为乔晶晶是跟心目中的男神每天在一起，怎么能不心动？那我们这个余图呢，也是在。跟晶晶的每一天每一天相处，感情逐渐的升温。然后从一开始的高中，觉得嗯，这个女的是不是只有靠脸啊，或者是吃不了苦啊？然后脑子是不,是不灵光啊，然后到后来发现晶晶有很多很多她的优点，不是说只是我们表面看到的女明星光鲜亮丽、很有钱。他看到了晶晶对于她工作上的认真努力跟付出，也发现到自己开始对晶晶有不一样的感觉。他真的也是对晶晶动心了。但是啊，你以为这部剧是无脑小甜剧，只是谈恋爱，不想事业吗？不，这部戏好看的地方就是在于啊，它是两个成年人的恋爱故事，就是两个人在彼此的扶持、彼此成长、彼此进步。所以我觉得《你是我的荣耀》这个剧名，我把它理解为他们双方都是彼此的荣耀，就是我我们两个人都很以对方为荣。那这部戏里面啊，其实很写实的地方有包含，像余图，其实他大学念的是金融系，很有很有发展。比如说，如果他可以去投行去做金融业，其实年收入都是非常高的。但是他愿意跟随他自己的本心，他一直梦想，一直有理想的行业去追梦，所以他最后选择成为了航天设计师。但是薪水就没有那么好。然后再一次，于途他妈妈因为生病，所以跑到上海去看医生，住在一个破旧的小旅馆，然后也没有钱去买什么东西吃，补补身体。然后让那一次的事件让于途认真的去考虑，是不是需要离开航天的这个行业？那到底是梦想还是现实，哪一个重要？因为他觉得，如果他今天其实是有钱的话，他就不用让父母去过这些苦日子。所以这也是很多我们现代。的人会去思考的一个问题，就是说我到底是应该为了钱去工作，还是我真的愿意能为我的理想去奋斗？但是又能支撑多久呢？所以于途在这中间是有一度考虑过要离开这个，要辞职，要离开航天这个事业的。但是晶晶就给予他非常多的鼓励、跟打气、跟支持。在宇图需要抉择或是很低落的时候啊，晶晶就会留一个语音给他，跟他讲说，其实不管未来你决定怎么样，可是以前你所做的努力，你所做的尝试，你去追梦，你不能当他是没有发生过，你更不能当他是一个错误的。而且他也是会跟宇图讲说啊，我我比谁都更希望你能当一名航天科学家，你是。见过最多星星的一只兔子，就是晶晶会在他低潮的时候鼓励他、支持他、给他打气。其实我觉得两个人之间的爱情，不见得只是靠爱或是热情，更多的我觉得成年人啊，包括我现在三十加来看这个剧，我看到反而更多是我需要这个人懂我。我也看到了，嗯，于图后面冰山融化一角，也是因为他觉得晶晶懂他。你会觉得在这个偌大的？世界里有一个人懂我心里的脆弱，懂我的害怕什么，懂我心里真正想要什么，而且他会支持我朝着我想的、我想去的方向走。其实有时候人更多的是需要别人给自己的肯定。其实我觉得他心里也许已经有选择了，只是就是差一个。人去推动他，而且那个人刚好是晶晶。这中间还有一幕是我很喜欢，就是于途他们大学同学聚会啊，然后就是一堆那种金融业，你也知道，就是很现实啊，然后每个人都逼格满满，自以为自己有多厉害，眼高于顶的那些，然后就一直在吹嘘说，哦，我我年薪多少，年薪多少，然后就看到于途来了，就开始取笑于途说，啊，于途，你看你这个航天航天这些什么设计啊，你能到底一个月能赚多少钱啊？你你如果现在要跳槽跳到我们金融业的话，哇，那你这样子哇，年薪就不知道，可能要从刚出社会的那些毕业生薪水还算，就是要嘲笑他啦。然后呢，这时候晶晶碰巧就知道，他就故意，因为他们在一个很高级的餐厅里面聚会嘛，然后晶晶就跟，因为晶晶是一个老板，就故意点了一个超贵的酒，就说啊，那个于图先生，这、那个是晶晶小姐帮你们点的酒，希望你跟同学相聚的开心，就是帮他气那些同学。其实我们才发现啊，原来那个酒只是酒品很贵，里面的酒超便宜。但是就有帮于途出傲气就很爽。那后来他们随着这个王者荣耀的比赛结束，因为晶晶透过特训，他的确让大家认可说乔晶晶是适合适合王者荣耀这个代言人。那于途那时候我就想说，嗯，他们之间这个关系，就师徒的关系，是不是就到此结束了？两个人是不是就就此分道扬镳了？然后因尤其是因为晶晶女明星的地位跟她自己收入又不是那么高，就她自己心里会有一点自卑啦。虽然她曾经是品学兼优的大神，然后在那一次啊，她就问晶晶说：“哎，你生日快到，你想要什么生日礼物？”然后那个时候，晶晶就跟她讲说：“送我两个五连爵士。”那时候因为我我们其实不太打电动人，不太知道什么叫五连爵士，就是看个开心。那后来啊，因为晶晶这方面，他也觉得说，哎，他跟于途在这段时间的相处啊，觉得哎，两个人应该是不是于途对我有点有点意思，所以他就选择了第二次的告白，然后。但是很遗憾的，又被余图给拒绝，因为余图当时就觉得我跟你社会地位差太多了，然后我也不知道自己能给你什么。虽然他其实第二次的时候是已经对晶晶动心，但是他还是很下心来拒绝晶晶，可能觉得晶晶会有更好的发展。然后晶晶就很难过，就说我再也不会问你为什么，因为他第一次被他拒绝的时候，其实高中的时候是有问他为什么的，然后那时候余图回答他的是说我想要找一个能跟我一起努力的人。然后第二次被拒绝以后，晶晶就哭的跑走，哭的那么泪奔？然后我们这时候反应神经反应弧比较长的于土啊，就发现嗯不对了，他就真的急了，觉得要开始这一系列的追妻之旅，追妻火葬场。然后我们于老师就跑回老家。翻出以前晶晶是他的小迷妹，问他那些问题。理工男的脑回路我们永远都分不清楚。然后呢，他就用了九封信写了从老家寄的九封信给晶晶说，说这是你想要当时你想知道的答案。后来晶晶又跟他说，这些答案对我来讲已经不重要了。完蛋了！这样于老师心里彻底慌了。牛毛一旦的心理防线崩溃了之后，就控制不住了。因为啊，他们两个过年的时候都会在老家，晶晶也回去了。那就在一次 KTV 的啊、呃、高中同学聚会，哇，那一那一个 part 简直看得我摔枕头，实在是太好看了，就是一直哇、哦、干得好干得好干得好’，就跟疯子一样，就是。呃，那时候晶晶不是都不理他也不回他鱼土微信嘛。然后他们就知道说哦有 KTV 聚会，然后就知道乔晶晶会去，于是鱼土就很急的直接喷到那个 KTV， 然后直接在众目睽睽同学众目睽睽的眼神之下就亲了乔晶晶，哇，那一幕简直了。哇，这是多少女生梦想，而且还是自己的男神这样做这种事情。那晶晶当然也是瞬间心理防线又再度崩溃了。好，然后后面细节我们就不说了。然后但是是一个 happy ending， 到最后两个人就是结婚了，开心开心开心，撒花撒花撒花。然后呢、啊，呃，听说最后大结局的那一天，把腾讯视频的网站给搞崩了。就是你看这个这部剧有热到什么程度？然后之前听说杨洋好像有三部剧，因为他的外号叫“三崩子”，就是他三部剧都让那个视频网站崩掉了。第一部好像也是顾漫的《微微笑很清晨》，就也是跟这部这部剧是一个小说翻拍的《你是我荣耀》，然后作者是同一个人，叫顾漫。那顾漫呢，这一次也是担任编剧的角色。所以很多看过小说的网友们啊，就会说哇，简直神仙选角，哇，简直就是神贴近剧情。那接下来我就想讲讲比较让我意难平的部分，因为他们两个是高中同学嘛，于途跟乔晶晶。那之前也说过，乔晶晶她是在高中的时候第一次跟于途聊天就被打抢，然后他就问于途为什么，那时候于途就只是用了很简单两个字就偏见带过。然后说哦，我想找一个跟我一起努力的人。那时候我就很懵逼，因为我一直很期待编剧到结局前能交代一下他他们呃高中的时候到底发生什么事情，但并没有。那你中间就用一个哦偏见，或者是嗯嗯，我想找一个跟我一起努力，的。那是怎么样？你是从哪里觉得晶晶不行？晶晶不是那个人。然后到后面你选的那个夏晴，哦，就是因为人家成绩好。你就不不太懂了、啊，这个是我一直到后面有点有点,有点觉得有点可惜的地方。然后更生气的地方就是鱼图的前女友夏晴，就是他们的高中同学，就很奇怪，他后面约了鱼图，他们一共见了两次面，然后这两次面见都不是很愉快。那个前女友夏晴就是一直在那边。茶茶言茶语的，然后就是心机很重的那种感觉。第一次见面的时候就一直讲说，好像就一直贬低那个余图，就说哦，你看你现在的工作怎么样？哎，你如果去哪里什么什么做金融业，我还可以帮你介绍怎样怎样。然后到最后，他就跟余图讲了一个说，哎，我觉得你不要去耽误别人的时间，就好意思就是说你曾经也是耽误我的青春什么的。好，那见面就不是很愉快。了。接着第二次见面，那干嘛还要见第二次？然后这个夏晴还跟他朋友说什么？哦，我觉得我就是意难平，靠你凭什么意难平啊？分手也是你提的，虽然于途那时候同意，可能就是觉得说，反正当时答应的也是太仓促了。那你干嘛还要去找人家？你就是看到人家跟现在跟乔晶在一起，你眼红嘛？就觉得还要把于途抢回来嘛？这种女的就是心里不知道是在想什么鬼。好，然后第二次见面的时候，莫名其妙。尬出天际，我真的替他们都感觉到哦，头皮出冷汗了。然后这个夏晴就讲说什么啊、哦，那个乔晶晶一定在演艺圈很不容易，好像意思就是说哦，她一定要付出很多努力。就开始讲说哦，是不是有潜规则，靠潜规则上位？然后这个时候于途就怼他，就说啊，其实跟你当初答应跟你在一起，是因为我考虑不周啦，就是很仓促之下的决定啦，就是要,要怼死他。然后还好这个。夏晴再也没有出现过，然后我就不懂，反正就是这两次的会面上，我觉得尬到一个不行，不知道我不知道用意是什么。接着就要讲到好乔晶晶的前男友也很奇怪，一个眼镜仔，猥琐猥琐的眼镜仔。第一次出现这个哥们，分手两年了以后，直接跑到前女友家去按铃，这到底什么鬼东西？这什么神操作？我也看不懂。然后第二次见面又是在一个酒会，然后呃莫名其妙、哦。讲了一堆自己凡尔赛，就一直吹嘘自己多厉害多厉害，然后就还是说哦，希望晶晶可以跟他在一起。你到底是谁给你自信？然后进入给你的勇气吗？到底为什么你觉得乔晶晶现在还会选择你啊？这个前男友的出现，前女友的出现，真的是让人非常匪夷所思。这两个，我觉得这个两个角色真的是有多余哎。打酱油都让我觉得不太舒服。那我们刚刚前面有讲到晶晶会帮鱼土出气嘛？但是我们鱼土啊，其实也是帮晶晶很长脸的。就是教一个理工男的好处是什么？教一个理工男男友的优点就是：一，他会带你在电竞游戏上飞 carry 全场，带你秒杀其他人；二，他会在你剧组在沙漠拍戏时候讯号很烂的时候，跑到沙漠里面去帮你修基地台。让你的网路变得很顺畅，让整个剧组还有甚至导演都出面感谢你，让女朋友非常有面子。尤其是当你同行敌对的女演员男友却是带来一个厨子，请大家吃重油重咸的麻辣烫、卤烧烤的时候，搞得导演不开心，就是能让你的脸上有光。三，尤其是从事航天业的男友在火箭发射成功。1> carry 一万多人十年来的梦想，你也会替他觉得感到很光荣，你也会感到很骄傲。虽然平常很毒舌，虽然对主动这个定义不太一样，要么就是零，要么就是一百，要么就是很被动，要么直接就把你扑到床上的这个行为比较匪夷所思。但是交一个理工男朋友，绝对能分分钟带你飞上天，分分钟 carry 全场。那就只针对我个人而言哦，因为其实我对于航天业没有太大的兴趣，所以在后期不打电动以后，讲了很多很多有关于航天业的工作地点，他们在干嘛，解释了很多很多，什么火箭啊、卫星啊，怎么样设计、花时间运行啊、轨道啊、实验啊这些东西，对不起，我真的都是。没，我没有跳过，就是我放在他那里让他播，但是我会去做其他的事情，所以，我到后面做其他事情的时间还蛮多的，因为我真的是没有什么太大的兴趣。一直到他们最后火箭发射成功的时候，我能体会到那种感动啦。虽然我没有很大 from 内心的震撼，但是我有那种哇，真终于。集合众人之力做成了一件大事，但是对于我自己个人来讲，我觉得比较可惜，就是我没有办法看这部戏的时候百分之百的去投入。但是整体而言来说，我觉得这部剧真的就是成年人的爱情，包含乔晶晶真的不是只是漂亮而已，她对自己的工作未来都很有规划。就从她跟她经纪人林姐讲的一番话，就是说，我年轻的时候我可以一直接戏，一直接戏，一直接戏，但是当我的年纪越来越……长的时候，我希望能挑一些让观众能记住我，因为演员到最后还是靠演技、靠作品来说话，所以他还是希望能少而精的去接一些戏，而不是说啊、哦，像现在以前年轻的时候，什么戏都拍，什么综艺都拍。我觉得他是对自己有定位、有认知的一个一个女生，所以我觉得这也是于途后面会爱上他一个很重要的部分。那接下来嘞，我来讲一下，我觉得两位演员的在这个戏里面的表现吧。其实杨洋,洋啊，他以前一直演类似的角色，包含他的《微微笑很清晨》里面的肖奈。可是肖奈，因为他就是天赐骄子，他就是自己有公司，他也是电玩大神。但是这也是杨洋他。早期的作品，所以那时候的演技还略显青涩，而且加上肖奈的人设又是比较高冷，话就高冷毒舌，跟现在的于图其实有一点点类似，但是于图又更接近人类，而肖奈可能是上就是金字塔顶端的人类，那于图可能就是一般人，现实的普通人。那在《微微笑》之后，杨洋,洋又演了《全职高手》，这个就是纯电竞剧，纯打电动，没有恋爱线。但是其实我反而是最喜欢这部戏，因为我很喜欢那种大团队大家一起打电动、一起组队、一起打怪的那种热血的感觉，团魂，热血热血，就是看那个嗯。一叶之秋跟后期的君莫笑，我看的都是哇超热血的，这也是电竞大神。所以其实这三个三部剧的人设对杨洋来说是有一点点类似的。但是君莫笑啊，它其实是一个生活白痴，也不是君莫笑，就是在这个全职高手里面，杨洋演的就是哇电电动里面大神屌的不行，结果生活里面就是连装个饮水机都不会装的一个，你 you 能 know, 生活白痴。这这个角色我觉得对比性很强啊，就是反差萌，所以我其实蛮期待杨洋,洋下一部戏能接一点人设不太一样的剧。就是他的古装剧其实我是没怎么看了，但是他未来跟赵露思演的那个《且试天下》，我可能会小小期待。但是我还是蛮期待杨洋,洋能在下一部的现代剧。能接一点点跟他以前角色人设不太一样，可能也有点挑战性，会比较能看出他演技有不同的戏。那热巴呢？他之前最红的那个《枕上书》，其实我没有看，因为三生三世我实在是看不下去。我倒是看了他最近那一部《长歌行》，就是跟吴磊演的那部古装剧。怎么说呢？看《长歌行》的时候，其实我觉得它是无功无过的一部剧。我倒没有真的看到谁的演技会让我眼睛为之一亮，说哇，这个人好会演哦。就怎么说呢？热巴，对不起啊、哦，热巴的粉丝就是热巴长得很漂亮，但是我觉得她演技，嗯，就是我不错，但是没有到那种哇，好厉害啊的那种感觉。但是她跟龚俊现在拍那部《暗乐传》古装戏，我应该会期待一下啦，因为。嗯，两个都是顶流嘛。有，那再回到《你是我的荣耀》这部剧啊，其实我觉得每一个不同的年龄层可能看到跟 get 到的东西不一样。也许我二十出头，我就很能 get 到剧里面那种甜甜的恋爱、甜甜的、呃、的 CP 感。那可能像我现在三十加，我就会觉得找到一个能懂自己的人，然后两个人一起进步，一起努力。因为我觉得恋爱啊，其实真的就是跟跳舞一样，一个进一个退，一个进一个退。找到一个人，能让你做自己，对方也能做自己，相处不累的。我觉得这个是我从三十加以后对于恋爱想法的一些改变。那也希望大家都能找到自己心目中的另一半，然后很美满、开开心心的。唉，其实洋洋也算是我第一个。喜欢的内地男演员，毕竟我还是蛮吃他的脸的。啊。如果我的高中男神长得像杨洋,洋那样子该有多好啊！哎呀，我相信这也是无数女性观众的梦想吧。好的，那我们节目今天又到了尾声，希望你们喜欢这一期的节目。很快的跟一些新来的听众说一下，我们的节目在。脸书有粉丝专业，还有 IG 上也有，我会不定期的做一些啊、呃、观后感的分享，以文字的形式。那我会在节目的描述栏里放一个 Linktree 的账号，那里面有所有我的脸书、我的 IG、我的 YouTube 上面都有的链接。那在今天节目的 show note 上，我也会放上这个 Linktree 的账号，你可以点进去之后直达各个网站哦。如果你喜欢这期节目的话，新加入的听众可以关注我的节目。那我每次发新的节目的时候，你就会收到通知哦。好的，那我们就下一次再见喽！希望你们过得开心快乐，拜拜。